0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing. Yay. Señores, eh, hoy tenemos un tema súper interesante. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Lately. No es algo nuevo, pero sí está muy en boga. Entonces, vamos a hablar de marcas blancas. Y hemos decidido traer a alguien que tiene mucha más experiencia que nosotras.
1: Un poquito, un poquito,
0: solamente. Y nuestro profe... Uh -huh. eh, Señor Profe, Carlos. Señor Carlos,
1: preséntese. No, ya no. Señor Carlos, no, por favor. Profe Carlos. Bájenle algo.
2: Ok, ok, ok. Cuéntenos qué usted hace, a qué se dedica. Ok, usted? jóvenes, yo
1: no voy a abundar mucho sobre eso. Okay. Eh, solamente voy a decir que soy mercadólogo, aunque estudié administración, yo hice maestría en mercadeo, me considero más mercadólogo porque descubrí que el mercadeo influye todo. Toda una empresa uh -huh. se maneja a través de mercadeo. ¿Me Esa es mi forma de pensar. Eh, y entiendo que ustedes también sí. <risa> lo ven desde claro, claro. mi punto de vista. Eh, bueno, mi experiencia básicamente ha sido tanto aquí en Santiago como en Santo Domingo, en el área comercial, tanto desde los fabricantes, distribuidores, como desde el punto de vista de minoristas, distribuidores minoristas. Eh, soy docente, como ustedes me conocen, uh -huh. eh, de la Pucamaima, de hace ya un poquito más de 10 años, en varias materias. Una de las que doy es trade marketing, muy interesante, una materia que no tiene mucho tiempo, vamos a decir así, en la universidad, por el mismo tema en sí, eh, que en, en, la, en el mercado tampoco es un tema de mucho tiempo. Uh -huh. O sea, vamos a hablar un poquito de eso. Y, y bueno, o sea, me place estar aquí con ustedes.
2: Gracias ah, por venir. Invitado. Yo estaba loca por coger esa materia. Con yo la cogí. Mucho yo, yo, no, la yo cogí. no pude.
1: De hecho, tiene mucha demanda. Me sí. han puesto a darla en todos los ciclos. No sé, prácticamente. Se, se
3: aprendió,
2: se aprendió. <risa> pero sí,
0: entonces, arriba? ¿con quién quiere definirlo? Adiós, con nuestro alguien.
2: invitado, qué <risa> es marcas blancas. ¿Por qué se le dice marca blanca ¿Qué es lo que es eso? ¿Con qué se come? <risa>
1: Ok, marcas blancas eh, viene es algo que surgió a partir de este tema del trade marketing que trata de las relaciones que hoy en día desempeñan los fabricantes con los distribuidores. Entonces, ¿qué vemos? Si vamos a un supermercado, eh, a cualquiera de ellos pudiera decir, vamos a pensar en las grandes cadenas. Esa marca que nosotros vemos en el Nacional con el nombre de Líder, esa marca que vemos en el Bravo con el nombre de Bravo, esas son las marcas blancas o marcas del distribuidor. Okay. Son marcas que en las cuales el distribuidor, digamos que es el dueño uh -huh. de la marca, aunque no necesariamente el fabricante. En okay, algunos so casos sí, ellos lo fabrican, pero generalmente contratan o pagan a un tercero para uh -huh. un fabricante que ya tiene experiencia en ese tipo de productos por, eh, y le, le pasa, vamos a decir, los estándares que quiere, y este fabricante le entrega ya un producto terminado con el branding del establecimiento minorista.
2: Ok. Mejor de ahí se daña. Uh
0: -huh. Entonces, para que estén claros, lo que es marcas del distribuidor, vendríamos a la marca blanca. Y Correcto. vamos a decir que las marcas que conocemos normalmente las vamos a llamar marcas del productor. Exacto. Para que no se confundan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, más o menos, alguien tiene un estimado de cuándo tan... Yo busqué en internet y dicen que eso existe desde 1975. Yo pensaba que era algo más reciente. Yo igual también. Pero es también. algo que se viene utilizando de hace mucho. Y supuestamente el nombre viene porque antes eh, el empaque era totalmente simple. O sea, ahora mm, son más llamativos, okay, yeah. tienen colores, pero antes eran sí. unos empaque súper genérico uh -huh. y eran blancos con una etiqueta en chiquito.
1: Si supieras que eso depende, si lo vemos en la práctica y aquí en, lo, uh -huh. en nuestro entorno, depende del distribuidor, depende de la cadena, porque unas más que otras le dan más un poquito sí. más de vistosidad. No claro. Y es así. Eh, pero volviendo al tema del origen, eh, se dice que por ahí anda, entre los 75 y 1980, eh, nace con eh, Procter Gamble. Unos uh -huh. dicen, algunos autores dicen que a partir... De la relación de Procter en Gambo con sus distribuidores, buscando integrar más la, la parte de promoción y ventas.
2: O sea, que se puede decir que, por ejemplo, empezó con, vamos a decir, productos de consumo básico, porque, o sea, ahora en una marca blanca encontramos de todo, o sea.
0: De, de detergente, o sea, yo creo que al, al inicio correcto. era todo producto alimenticio. Yo me imagino que, por la ejemplo. Carne, la canasta. Lo posible. de la leche,
3: ¿verdad? eso era como una marca blanca que yo veo que hay muchos muñequitos que son como una botellita de, de, de
2: vidrio ¿cómo?
3: no
0: okay,
2: ¿Cómo así? Que antes las, la leche te la daban en una botella de, 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 de vidrio. Ustedes nunca vieron muñequitos. Pero ¿qué es que lo que es es porque la sacan directamente de la vaca. Pero acuérdate sí, que, que la
0: marca era uh -huh. ¿no? Blanca del, del distribuidor. Ok, también. O sea, Yo la me... cadena de supermercados. No me caso. No me caso.
1: No Yo casi tuve experiencia con botellitas de leche. Sí, casi.
0: Oh pero. Ay, Dios. Ok. Entonces, ya dijimos.
1: El, bueno, oh, hay otra. Bueno, la, el punto está que Procter Gamble Buscaba una, Estrechar una relación Con Walmart eh, Para esto De la distribución Tanto en, y, y integrar La parte promocional Integrar la parte De ventas Y también Buscar reducir Costos okay. Por eso Conocemos a Walmart Hoy en día Como una de las cadenas Más agresivas En cuanto a estrategias De precios uh -huh. O sea Si tú quieres comprar eh, que Barato Vamos a decirlo así O económico Vete a Walmart
0: Y va a claro. encontrar De todo Exacto. Ya lo sabe porque, okay. wow. Entonces, ¿por qué se han vuelto tan populares ahora si esto tiene mucho tiempo existiendo? O sea, en el mundo de marketing, el que está en el mundo de marketing lo conoce de hace mucho, pero ahora mismo tú escuchas a todo el mundo hablando de marcas de marca blancas. Blanca. Uh -huh. Todo el mundo sí. conoce el concepto. Exacto. Y hay una que está literalmente bateando ahora, <risa> que todo el mundo no la menciona, que es la del Bravo. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente el Bravo ha sido muy agresivo con esta estrategia de marcas blancas. Eh, si lo comparamos con otras cadenas, eh, sí, podemos decir de que cada vez que entramos al Bravo podemos encontrar un nuevo producto con sí. una marca blanca. Ustedes
3: nunca vieron lo, los, los memes de que, de que ellos lanzaron la, la, la vacuna, vacuna de COVID. La vacuna,
0: sí, se estuvo buenísimo. Colegio, Porque es que ellos hacen, o
3: sea, cada, literalmente cada vez que uno va, eh, hay, algo, hay algo diferente. Tú te quedas como que, que si pasta de diente, que si una pizza, que si... Te queda como que no hay para encontrar aquí
1: en verdad de, de hecho yo tengo una amistad que trabaja en el Bravo y desde que me llegó ese meme se lo envié se extrañó <risa> de la risa y me dijo buenísimo está eso me encantó claro
0: porque al final del día los memes que hacen se vuelven virales uh -huh. sí. reconocimiento a la marca ¿Y por tú, o sea todas las otras cadenas de supermercado tienen su marca pero uno no la ha visto o sea yo no he visto memes de, del nacional del líder Claro. Yo todo lo mismo que veo son del Bravo. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, el Bravo tiene la particularidad de que sus marcas blancas son muy agresivas en precio
2: Full.
1: Muy, muy agresivas. Y eso es lo que yo entiendo que ha impactado el mercado, que ese reconocimiento que tiene, ese posicionamiento que han conseguido hoy en día, ha sido eh, en esa estrategia de precios, que obviamente viene de una negociación que ellos claro. hacen. Claro.
0: Y la calidad también de los productos, yo me atrevo a decir. Lo bueno, primero que ellos comenzaron, o sea, el queso y el salami, uh -huh. top.
3: En cuanto a eso de los precios, sería bueno que tú nos explicaras, si, si sabes, o sea, la parte de...
1: Cómo se manejan los Ex precios ajá. en las marcas blancas. Claro. Sí. Precisamente yo tuve una experiencia con eso, y un cliente, eh, y todo va a depender de la negociación previa y va a depender de... ¿Qué busca el establecimiento minorista? Okay. Porque, o sea, como venimos hablando, cada establecimiento tiene una estrategia con su marca blanca. Quizás para uno no sea prioridad y para otro sí. En el caso del bravo podemos decir que, que sí, sí, que es prioridad para ellos. Y obviamente si pensamos en esa agresividad en precios, viene por una cadena. O sea, así como ellos pueden transferir ese precio al consumidor, eh, se entiende de que en la negociación con su productor ellos buscaron esa economía. Claro. Eh, y, y uno pensaría, bueno, de parte del productor, entonces, ¿qué ventaja tiene uno si le va a vender a un precio que quizás está haciendo un margen muy, muy bajito? Uh -huh. eh, si lo vemos desde el punto de vista de que tuvieras capacidad ociosa de producción, o sea, si tú tienes una capacidad, voy a decir un número cualquiera, de producir 100.000 unidades de un producto, capacidad uh -huh. y no necesariamente estás produciendo eso y lo que estás produciendo son 30.000 o 40.000 unidades uh -huh. tienes todavía 70 60.000 unidades en capacidad ociosa uh -huh. y una marca blanca te puede ocupar ese espacio
0: claro, okay, ese, o sea, que un, podríamos decir lo que casi como un ganar y ganar o no sé cómo, ¿cómo sí, al, a jugar, al final ¿no? si
1: tú puedes cumplir con esa necesidad de la, de la cadena con esa cantidad de ventas Tú puedes ganar en volúmenes, uh -huh. entonces al final ganas tú como productor y gana la, la, el minorista, el distribuidor, porque también le está transfiriendo un precio súper atractivo uh -huh. al consumidor. La pregunta sería, ¿es esto sostenible para los competidores? O sea, para aquellos que fabrican, aquellos fabricantes que ya tienen sus marcas posicionadas en el mercado.
2: Eso yo es una creo, muy buena pregunta. Sí, y yo, mucha gente tiene esa duda. Sí, incluso yo estaba hablando con un tío mío eh, un día, él me dijo como que tal vez a la larga hasta las marcas, por ejemplo, un ejemplo por si acaso, uh -huh. en el caso del Bravo que tiene ese auge y que todo el mundo está comprando todo lo del Bravo, que tanta variedad? Ajá, como que va a llegar un momento... Que nada mantengan su marca, ¿verdad? No, 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 o sea, yo iba a hacer esa pregunta como que si tal vez ellos tenían esa visión o algo, pero va a llegar un punto en que tanta gente va... O sea, va a tener tanta demanda de esos productos que yo me imagino que los las otras marcas que están ahí van a decir, pero, conchale. Pero, pero entonces?
1: Claro. Yo creo que al final, no. Yo creo que el, el Bravo, si hablamos y nos enfocamos en ello uh -huh. o cualquier otro establecimiento, no, al final no... no o sea, puede tener un, una visión de, de darle una fortaleza a su marca blanca, pero no al punto de eliminar todos los competidores claro. en su establecimiento, sino tener por lo menos marcas líderes eh, como opciones, porque tú Ajá. quieres también darle algunas opciones al consumidor. claro,
2: claro. Si sí, no,
0: tú no ir o sea, al no, supermercado. Exacto, exacto,
1: no todos vamos a un X establecimiento para buscar solamente sus marcas. Uh -huh, uh -huh. Sí, es posible que vamos a tener cierta preferencia por asunto de precio, pero preferimos otras.
2: Yo creo también que influye la pregunta que dijo Sabrina, que por qué es tan popular ahora, que sé yo qué, y que la gente conoce más del término, es porque la gente está como más informada de cómo se maneja la cosa. Exacto. Y Sí. De, y de, o sea, de que tal vez el consumidor estaba un poco más educado en esa parte y cosas así que tal vez antes eh, decía como que, ah, pero esto, ¿de quién es esta marca? Que sé yo qué, como que tal o, vez porque uh -huh. está siendo más educado. O lo
0: percibían como de menor calidad también. también. Sí,
1: o sea, miren, Por yo tengo, yo tengo 41 bajito. años eh, y yo recuerdo cuando niño, eh, 8, 9, 10 años, que en mi casa hacían la compra en el supermercado Victoria, eso estaba en los jardines, Plaza Metropolitana, uh -huh, creo que es, ¿no? Uh -huh. o sea, Donde
2: estaba el laboratorio de referencia.
1: Exactamente. Ahí se encontraba ese supermercado. Y cuando wow. yo iba de niño, yo me paraba en la sección de cereales y apenas veía tres marcas. Eso era eh, Fruit Loop, Corn Flakes y, y Zucaritas, más nada. Uh -huh, uh -huh. O sea, no había más nada de ahí. Íbamos a la, a la sección de, de cuidado personal, pastas dentales y habían dos marcas. Y había Colgate, Crest, pero era un solo tipo de pasta. ¿Cuántas opciones no te presenta hoy en día uh. Colgate? ¿Cuántas opciones no te presenta Crest? Y aparte uh -huh. de eso, hay marcas adicionales. Claro. Claro. A lo que voy es, el consumidor en, en ese tiempo te, no tenía esta cantidad de opciones que tiene hoy en día. Entonces, nosotros como consumidores, lo cual para nosotros es bueno en cierto sentido, porque nos, como mencionaste, nos ha hecho más profesionales a la hora de comprar, ya comparamos. Y ahora cuando nos paramos frente a una góndola en el establecimiento, eh, no vamos con una decisión de compra, excepto con algunas marcas. Uh -huh. ¿Es ¿Eso es uh -huh. cierto?
2: Uh -huh. Claro. Yo tengo una pregunta. Y es con eso de que, por ejemplo, cuando mencionaste lo de los cereales, es a propósito que el branding, vamos a decir, en caso de conflex, sea tan parecido al... Es que yo no creo decir imitación, pero por ejemplo, ah un sucarita qué sé yo, eh, que la caja es azul, qué sé yo, qué, qué sé yo, ¿Qué cuánto y tiene un que piso. se No, claro. no se
0: confunde, si tú no estás viendo sí. bien. A mí me ha pasado
2: que yo lo cogí después. Yo, pero eso ser, este Eso será a propósito. Bueno, el su
1: carita es azul y el cornflakes es blanco, blanco. con gallo, con? mamé, ver, y verde. Por ejemplo, por ejemplo, yo tienen yo algo de diferencia, pero, pero también tienen similitudes.
3: Claro. Exacto, por ejemplo, yo he, yo he visto con, con las galletas, con la Oreo. Yo vi una que es trofeo. <risa> <risa> Oreo trofeo.
2: Y es como el mismo, los mismos colores, no, no es el mismo empaque, ¿Tiene, pero... Loca, hasta el mismo font. O sea, el, el, la palabra, tiene la misma letra y tú te quedas y que,
0: ¿y cómo así? Un trick. exacto <risa> Si tú lo coges rápido, te das cuenta ya cuando tú llegas a tu casa. Ya sí. lo sabes. Para mí, eh, a ese propósito.
1: <risa> bueno, o sea, si, si nos referimos a lo de las marcas blancas, uh -huh, uh -huh. Eh, sí, eh, definitivamente... Tienen una intención. O sea, es, es de alguna forma crearte cierta confusión. Eso
3: es sea, como psicología.
1: Sí, exacto. Es el Neuromarketing es parte uh -huh. de eso, de visualmente eh, decir, bueno, pero. Y lo, para colmo te la paran al lado. Uh -huh. Exacto. Te eh, ponen y, pan, y tú pan, ves ahí. una, Tú ves una marca de este producto y ves la otra, la marca blanca al lado, y dices, wow, pero se parecen sí. mucho. Y normalmente la ponen al lado de la marca líder.
0: Y después tú ves el precio. <risa> y ahí que tú dices, Concho, le perciben igualita. Ajá, ajá. Exacto. Lo ¿Y pruebas y la prueba? Lo
1: pruebas, eh, estoy seguro de que, bueno, no me ha pasado en lo que he probado, de que no saben igual, pero tampoco es o sea tampoco son malas al, no. al, al, en cuanto al gusto de las personas. O sea, no Los productos de las marcas blancas gustan. Uh -huh. o sea,
3: pero también puedo decir, yo no, yo no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado que yo pruebo algo digamos, no voy a decir la marca, eh, macaroni and cheese, que yo pruebo de, de, de una marca blanca, yo digo, wow, o sea, vale mucho menos y es muy parecido a lo que yo antes compraba. Entonces, eso pasa también, había, lo, lo hablábamos ahorita antes de estar en, en esto, en este episodio, de que puede ser que hay marcas blancas que al lado tenga alguna marca eh, líder. Líder, exacto, pero que sea la misma. O sea, como que, que venga del mismo productor.
1: Um, puede pasar, pero eh, uno no se entera generalmente. Eso eh,
0: es como confidencial. Sí,
1: aunque, aunque no, obviamente no con la misma formulación. Se uh -huh. supone que tienen que haber diferencias. Pero puede pasar de que una marca líder sea el fabricante de una marca blanca. Sí, uh -huh. claro que sí, eso puede pasar. Normalmente los fabricantes no se colocan detrás de una marca blanca. Eso depende del distribuidor si quiere colocar su nombre. Eh, hay hay cadenas que sí, yo eh, sé que Mercadona lo hace, es una cadena okay. muy conocida en España. Eh, en muchas de sus marcas blancas dicen, en parte de la negociación es que eh, ellos, ellos incluyen quién es el fabricante en, en el etiquetado informativo, en la uh -huh. parte de atrás. Yo
3: creo o sea, que eso es como justo. O sea, que si tú sí. lo buscas tú puedes decir, ah, mira, esto es lo mismo que esto que está aquí, pero mucho más barato. <risa> pero
0: no es lo mismo mismo, porque no, no o sea, te van a poner la misma fórmula. Claro, como.
3: pero cuando tú sabes que es del mismo eh, productor, tú dices...
2: Bueno, tal vez es de buena calidad, no exacto, como yo pensaba. Exacto, exacto.
1: Hay, hay muchas decisiones de compra que van a estar influenciadas positivamente por ese mismo pensamiento. O sea, mucha gente va a decir, ah, bueno, el mismo fabricante, entonces okay. lo compro.
0: Y, por ejemplo... ¿A quién, o sea, la marca blanca tan dirigida a un mercado en específico? O sea, como que tienen un target. Uh -huh. ¿Quiénes vendrían? ¿Como gente mayor o gente más joven? Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo en el trabajo que él consume ¿Cómo? todo de Bravo. En mi casa se consume <risa> casi <risa> todo <risa> de Bravo. Pero es todo. Y él, él va todos los martes a las 7 de la mañana para no tener que hacer fila. Por ejemplo, hoy estaba en el Bravo y llegó y me dijo que ya quiere tener muchacho porque vio que habían pampers de Bravo. Él compra todo de Bravo. O sea, todo, todo. Eso es cuando yo digo meme. todo, de que él hace una pasta, entonces me envía la foto de la salsa de tomate, o compré jabón, mire jabón aquí, y se sabe todos los precios, porque él, él es como embajador de la marca, atento a Chincha. Okay. De verdad.
1: Hay que, hay que mandarle ese a muchacho, esa gente de Bravo.
0: Me dijo, si alguien no ha escuchado de Bravo, me dijo, cuando yo le pregunté, entonces, ¿qué le falta? Y dice, no hay mantequilla de maní. Entonces, oh, wow. está buscando Anoten, esa. Probablemente Anoten. están en Instagram. Yo le dije, escribe en Instagram Exacto. que tú quieres mantequilla de maní y entre meses la van a tener. Ay, Dios mío. Pero en verdad yo creo que eh,
2: yo no sé si depende del supermercado el target de sí. esa marca blanca, porque yo imagino que no todas las marca blanca vienen siendo siempre baratas, ¿o sí?
1: No, no necesariamente. Eh, yo entiendo... Haciendo un análisis así, mercadológico, uh -huh. rápidamente, que va a depender del target, como mencionas, del, del establecimiento minorista. Okay. Eh, y qué estrategias buscan con la marca blanca. Porque en el caso del nacional, nacional no se va a ir por una estrategia de economía.
2: Uh -huh. no, claro.
1: Nacional se enfoca más en variedad. Claro. En variedad y entonces tener un servicio mucho más... A, a la altura, vamos a decir, del target de ellos Que es clase media alta,
3: Exacto, clase okay. media -alta. Sí, eh,
1: Y el bravo Se enfoca más en clase media No es que no vaya en clase alta eh, pero, pero qué se ha dado De que ellos han descubierto De que estas marcas blancas También las están comprando Clase media y clase media baja uh -huh. Y por eso también entonces Este empuje que han tenido Y, y por eso han seguido Empujando sus marcas blancas O sea Va a depender de... Yo entiendo que dependería más del establecimiento en sí. Hacia quién van dirigidos y en base a eso ellos diseñan su estrategia de marca blanca.
2: Claro. Y una un, otra pregunta. O sea, eso de marcas blancas, obviamente eso va a, a depender, como hemos dicho, de la negociación y todas esas cosas. Pero, ¿le convendría a supermercados pequeños?
1: El, bueno, eh, buena pregunta.
2: Es no, una buena
0: pregunta, ¿verdad? El Trevor de tiene mismo. detergentes de ellos. Ah, yo creo no que sabía. se llama Nube, sí. creo. Yo Lube Lo que segura.
1: lo que sí va a depender de que un establecimiento minorista tenga su marca blanca, o sea, pequeño, uh -huh. un establecimiento, un supermercado pequeño, tenga su marca blanca, va a depender del flujo de clientes que tenga. Porque, okay. por ejemplo, el Trébol tiene varias sucursales, sí. varias sí. tiendas. Uh -huh. eh, como tiene varias tiendas, pudiéramos, aunque un supermercado pequeño, pudieran, ellos irían enfocados a aquella persona que va a hacer una compra de, de ¿cómo Rápido. le llamamos? De esa, de, para completar. Uh -huh. eh, Como
0: de relleno. De
1: relleno, exacto. Así es que le llamamos. Entonces, entran comprando varias cositas y se van. Perdón. Eh, entonces, pero, ¿qué sucede? Ellos, al tener otra tienda, uh -huh. pueden generar más flujo. Ahora, las compras que ellos hacen de un producto es para la suma de todas sus tiendas. Claro. No uh -huh. es para una sola. Uh -huh. Entonces, pudiera haber algún producto atractivo en el cual ellos decidieran vamos a hacer una marca blanca. Como uh -huh. esto
3: que tú dices del detergente. Tal vez eso fue lo que ellos analizaron. Uh -huh. ¿Eso es factible? Déjame ver si comenzó por ahí.
1: El tema está en que si ellos tienen buena rotación, o sea, buena cantidad de unidades de, de ventas, acercarse a un productor que le fabrique eso y sea atractivo también para el productor, necesita ser en volumen.
2: Claro. Porque si no
1: hay volumen, entonces ese productor no puede transferirle uh -huh. un buen precio. Claro. Y por ende, el establecimiento minorista no puede dar un buen precio al consumidor.
2: O sea, que lo más factible, en este caso, para pequeños supermercados, sean, vamos a decir, productos que ellos manden a producir en grandes cantidades, pero que tal vez el, ¿cómo se dice esto? La rotación. Eh, no, no, no. El tiempo de vida de ese producto tampoco sea tan corto, porque o sea, si ellos van uh -huh. a mandarse una producción de que sé yo cuánto producto, a ellos no les conviene que sea como algo que se dañe, de que... Yo aquí asumiendo, yo no sé. Como que se acabe
0: rápido. No, eso, no, 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 no,
2: no, no que se acabe rápido, sino el tiempo de vida del producto. Por ejemplo, los detergentes duran mucho.
0: Ah, ok, que no se vaya a expirar.
2: Exacto, que no se vaya a... ¿Cómo se dice eso? A expirar. A expirar. entonces <risa> Fecha de vencimiento. <risa> Exacto, yo me imagino, por ejemplo, no es lo mismo que tú mandas detergente que mandas una salsa de tomate.
1: Claro, bueno, o sea, cada uno tiene un, una fecha de vencimiento, un tiempo de vida. Eh. Uh -huh la salsa de tomate te va a durar menos. Uh -huh. Pero si es un enlatado, obviamente tiene sus sí, preservantes, claro. sus conservantes y ese tipo de cosas y te va a durar Yo mucho tiempo. Yo me imagino tiempo.
3: que las características pero, de cada producto se ponen como, se analizan al momento de uno crearse una marca blanca de eso. O sea, aparte de la sí, demanda. Eh,
1: pero muchas veces incluso hay establecimientos que fabrican productos que son muy perecederos, uh -huh. o sea, que duran poco tiempo. Y uno pensaría que es... El mismo establecimiento que lo hace, sin embargo, es de un fabricante que tiene personal ahí adentro.
0: Ok. Eso ¿Cómo? Sucede, espérate, espérate, espérate. ¿Qué ¿Cómo fue? Espérate,
1: eh, espérate, fue? Pero esos te son trucos. Dar un ejemplo.
2: Espérate, espérate, que yo no entendí. Yo me volví un 8. ¿Cómo fue la cosa?
1: Eh, es lo mismo. O sea, es un tipo de marca blanca que eh, uno lo hace. Vamos a suponer una, la panadería.
0: Ajá. Ajá. No,
1: no voy a mencionar el establecimiento en sí, pero uh -huh. vamos a pensar: todos los supermercados tienen panadería.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Podemos pensar que es panadería del establecimiento. Sí, y, y la mayoría de los casos suele ser uh -huh. así. Pero puede hacer caso de que ese personal de panadería no necesariamente sea de ahí, sino de una, ¿Como un, de un productor de pan. Ajá, ajá. de un, como un, un outsourcing, exactamente. O sea, que simplemente
3: está ahí como, como
1: para parte, mostrar, exacto. para la
3: llante, para, no, para,
1: llante, o sea, para, no, para mostrar. No, realmente, el realmente el lo trabajo, vende, ¿no? exacto. Y eso se está pagando todo.
3: Pero se lleva a cabo
0: ahí, en ese establecimiento.
1: Exacto. Eso sucede también.
0: Una misconception que yo tenía de la marca Blanqui era que yo pensaba que todas se fabricaban aquí en República Dominicana. Y no es así. No. Y no es así. Yo, yo pensaba que como que parte de la ventaja de que manejaran esos precios tan bajitos era porque todo se fabricaba aquí, tenía, se ahorraban distribución, pero me acabo de enterar que muchos de esos productos...
1: Ojalá fuera así, realmente. Ojalá fuera así porque entonces se le da mucho exacto, más apoyo a
0: lo a lo al producto nacional. Ahora, El
1: tema está en que muchos productores locales no están a la altura en cuanto a eficiencia
3: y de otros de
1: internacionales. Exacto, eficiencia en volúmenes, manejo de volúmenes, no, ha, no pueden cumplir con esa capacidad de volumen y por ende entonces se tiene que buscar empresas extranjeras.
2: Pero eso debe de ser unos cálculos bien heavy para que te den claro, los Claro, para que te den esos
0: números.
1: Definitivamente. tiene que pensar, eh,
2: Feria. Sí. ¿Y, y cómo, cuánto, o sea, dura ese tiempo de negociación para tú poder sacar un producto tan Una grande? Una
1: marca blanca, eso no es tan fácil. Eh, realmente, obviamente, si sí, como productor ya tienes experiencia y uh -huh. puede que te, o sea, se te abran las puertas mucho más fácil, pero... El, en la parte del minorista principalmente se cuida mucho en ese sentido, eh, porque si tú tienes un supermercado, vamos a pensarlo así, y tú quieres que alguien te fabrique hojuelitas ¿cómo le llamamos a los doritos? Las,
3: papitas las,
1: sí, papitas, chips. Eh, chips ok eh, tú buscas, vamos a decir, en primera instancia un productor local uh -huh. y tu pronóstico de ventas vamos a suponer que son 10.000 unidades a la semana de un empaque X, pero ese ese productor local no tiene la capacidad para eso. Entonces, obviamente, ya está descartado okay. de, in, de inicio. Entonces, tienes que ver internacionalmente quién te lo puede hacer y el precio que tú puedes conseguir. Claro. Pero ya tú tienes un precio también pensado, de que de es a este quieres, precio lanzar. que yo necesito okay. que me salga aquí en el establecimiento. Uh -huh. Entonces, tú comienzas a tocar puertas Encuentras un productor que tú con los estándares que tienes, que quieres, te lo va a hacer. Y te dice, mira, yo te lo hago y te lo, y te lo, te lo vendo a ese precio que tú necesitas para que tú puedas comercializarlo al consumidor. Entonces, obviamente, primero, tienen hay una primera eh, negociación que es eh, a ver si los números dan. Uh -huh. Si los números dan, entonces vamos a trabajar en el producto porque ya han tocado puertas a un productor que tiene experiencia en este claro. asunto. Entonces, se, si el producto es el adecuado, o sea, es lo que se acuerda con lo, en, en cuanto a asuntos de estándares, entonces ya vamos a, a hacer la negociación, contratos y todo eso, vamos a, a especificar cuáles son los tiempos de entrega uh -huh. eh, y lo, las fechas de pago, etc. Okay. O sea, se toma un tiempo. Todo va a depender de...
0: O sea, que entre meses no va a estar la mantequilla de maní.
1: No, no, no creo. Eh, todo va a depender de, de, de esos factores del fabricante y del minorista.
2: Y yo me imagino que eso debe de ser una logística aparte para quien produce. Porque, por ejemplo, si la mayoría de esos productos de marca blanca tienen un branding que va... O sea, el empaque va con la o sea el establecimiento, el supermercado en este caso. Me uh -huh. imagino que eso es una logística totalmente aparte para el que produce ese... Eh, ¿Producto?
1: Eh, bueno, eh, de depende. Hay, yo tuve una experiencia una vez de estar en una negociación de una marca, de una marca blanca, uh -huh. precisamente. Y, y créame que se duró bastante tiempo y al final no se llevó a cabo. Se cayó. Se cayó. Pero sí, con eso que, que mencionas de, del etiquetado, uh -huh. que es parte del branding, todo... Eh, normalmente el productor lo hace en, okay. al final, pero el etiquetado lo pone el, claro, el minorista, claro. le va a decir, mira, esto es lo que yo quiero que diga mi etiqueta.
0: También una cosa a notar es que estas marcas no son de invertir mucho en marketing ni no, nada también, de claro, eso. Claro. O sea, no, por para eso, nada,
1: porque es, la ventaja la tienes y es que ya tienes el consumidor en tu establecimiento Exacto. y eso es uh -huh. lo que tú aprovechas, uh -huh. ese tráfico. De, de personas que tienes ahí
2: que en, que en el caso de Bravo Su mejor marketing ahora mismo es boca a boca Porque nadie Exacto. se calla con eso de Entonces verdad. esa gente no tiene que poner Ni un peso de que extra para Definitivamente,
1: marketing. es una muy buena pregunta Porque parte de la reducción del costo Que se puede transferir Viene de que, el, de que aquí no estamos hablando De un fabricante que necesita Los minoristas para llevar el producto Al consumidor Y aparte de eso Tú necesitas hacer promoción para decirle al claro. consumidor, mi marca está en este establecimiento, búscala. Uh -huh. sí. Entonces, de ahí viene, ya eh, la gran ventaja que tienen los distribuidores es esta, precisamente. Uh -huh. De que no tienen que hacer ese, eh, ese marketing promocional.
0: No tienen que invertir ni en marketing ni en distribución, por así decirlo.
2: Exacto. Exacto. Porque tienen
0: su cadena. Muy bien. Y antes de irnos así, de que rápidamente. De todos los supermercados ¿Cuál ha sido como que Un producto que ha sido como Que le ha blowed your mind? O sea Que ustedes han visto Que tú dijiste Que inventaron eso
2: Positivo, Como tú quieras
0: <risa> eh, Si alguien quiere empezar Yo voy a empezar Por ejemplo Yo vi que en Plaza Lama Vendían como comida para perros Con la marca de ellos Que era Gold Yo no sabía Eso oh. me, me pareció como Super random la mayoría Bien, de los productos están como limpieza, higiene personal Ajá. y alimento. Entonces, como que verlo dentro de otra categoría, para mí eso me llama la atención. Yo, es bueno.
1: Pues la comida de animales suele ser cara.
0: Yo ah, por, sí. Por eso puede ser. Que,
3: que vi memes de eso. De la pasta dental del Bravo. Ok. That's crazy. O sea, no sé. Porque tuve como que higiene cosa o cosas. Pero una pasta dental, te da como que damn. <risa>
2: Yo, compro, yo quiero probarla Yo, yo compré un enjuague bucal del Bravo Yo no lo he probado, está ahí en mi casa todavía Pero yo dije, hmm, ¿cómo será esto? Déjame yo comprarlo <risa> Que yo creo que eso es una de las cosas que me llamó la atención Y yo como que, pues ya, déjame comprarla ¿Y tú?
1: Bueno, en mi casa se compran varias cositas Marca blanca, los detergentes, por ejemplo Sí, uh -huh. que salen muy eh, buenos Sí, eh, sí. Específicamente en mi casa se busca mucho el salami del Bravo.
2: Es buenísimo.
1: El salami del Bravo. Es que el eso, final. De hecho, es su producto número uno en cuanto a ventas. Eh, pero todos los establecimientos, el, el nacional tiene muchas marcas. Uh -huh. O sea, de la líder de su marca uh -huh. blanca, tiene muchos productos buenos también. O sea, cada uh -huh. uno. Yo vi
0: que tenían como pancake, o sea, como el como pancake el mix. Ajá, pancake sí. mix y hasta desinfectante.
1: Yo creo que al final lo interesante, o sea, cómo tú, como consumidor, le vas a sacar beneficio es probando. Probando. Claro. Eh, si vas al nacional, prueba. Si eh, Prueba uno, aunque sea. Y cada vez que uh -huh. vaya, prueba uno. Si vas al Bravo, prueba uno. Si vas a la sirena, prueba otra. O sea, Exacto. Eh, probando. Y pasa... Una.
3: Tú probando por, por, o sea, porque tú quieres y porque te confunde, como dijimos ahorita, de que no, 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 yo no quiero sonorio, pa uh -huh. trofeo. ¿Y qué es esto? No. no ya estamos feo, aquí. Pero no había visto eso.
2: Ay Dios, señora, entonces, eh, a ustedes que nos están viendo, escuchando, slash, siguiendo, whatever, eh, si ustedes ven algún producto así que a ustedes les guste de una marca blanca, mándenlo. Y lo que nosotros sí. vamos a probar también. Vamos a un tasting, en verdad, de marca blanca. <ríe> Exacto. Me gusta esa idea. Un eso blind va. tasting. Eso va. Ya, eso, eso está va. interesante. Sí, muy álbum. Sí. Eso va. Así que, señores, ya hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta es tu Gracias casa, ustedes, tú vienes cuando tú quieras, si tú quieres volver ya tú sabes. Cuando que...
1: ustedes quieran. Así. Y pues
2: ya. Ustedes no olviden
3: suscribirse al newsletter y a YouTube. Pero el newsletter porque por allá les vamos a estar mandando unas informaciones el, extras.
0: El profe dijo que vas recomendó un libro. Sí.
3: La pondremos por <risa> el ah, newsletter. Sí, sí. O ya o ya te Ustedes saben, subscribe.
2: Así que sigan nuestras redes sociales, arroba market, rayita abajo, rayita abajo, in. Y nos vemos el jueves. Bye. bye. Chao.